3: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们录雾读会，非常抱歉，过了一个小暑假，我，嗯，哎，也不能说回了一次国，算是回了一次国吧，去了一趟香港，然后最近回来又开学，比较忙，但是还是终于看完了我们这次要推荐的米沃什的啊这本书，叫《The Captive Mind》。中文版，哎，英文版，中文叫什么？被禁锢的头脑。被禁锢的头脑 ，mind 被翻译成了头脑。我记得台湾翻译的是被禁锢的心灵啊。我们待会儿可以想一想，到底是哪一个更好？米沃什是待会儿高高在介绍呃，我可以先念一段他的诗，大家会有一个感觉。然后这本诗的标题和我们的节目比较搭，叫《没有意义的交谈》。我的过去是一只蝴蝶，愚蠢的跨海航行。我的未来是一座花园，厨子在里面割开公鸡的喉咙。我得到什么？以我全部的痛苦和反抗，把握瞬间，即使一秒钟。当它优美的外壳，两只交叠的手掌缓缓张开，你看到了什么？一颗珍珠。一秒钟，这是第一段，还还有第二段，嗯。这是没有意义的交谈。米沃什是一个诗人，但是我们今天要分享的也是破了一个误读会的例。它不是一本小说，是一本非虚构，然后它也有它的有趣的创作历史。我们待会儿来讲。先欢迎北京连线的张雨林和高高，大家好
0: ，大家好，大家好
3: 。我就说，我们应该要更频繁的录音，因为刚才你们还没上线的时候，我一开这个腾讯会议，看到自己的脸，就说啊，老了这么大一截，好久不见。呃，这本书是为什么会选到它呢？好像，呃，雨林，你你看，好像这个最开始的起点是你这儿是吧
2: ？呃，我我，但是我只有一半起点，因为我开始提议，<笑>我本来提议说选一本奇书，就是费明的那个《莫须有先生传》。嗯，嗯呃，这个书呢？我我我不是研究现代文学的哈，我我没有资格来评价这个书的品质，但是呢，呃，我我接到这本书以后，我觉得这本书它的进入难度，它不是难，它而是它非常的平，所以所以我觉得，呃可能我们也都不是研究现代文学的专家，还没有细到去研究这个奇书的这个这个这个这个水平。然后呢，我就去问高高和一帆怎么办。所以后面的故事是高高要讲，对吧
3: ？啊，对对对，然后对雨林刚才那个我翻译一下，就是两个字，北京话说没劲啊啊。然后<笑>高高
1: 、嗯、对，
0: 在雨林决定放弃《莫虚有先生传》之后，时逢当时时逢呃昆德拉去世，然后一帆就说：“哎，我们要不要再来看昆德拉的书？呃，当然我们之前其实已经读过了，在无读会上。”然后。我说，其实、啊、我们读的哪一
3: 本呢、啊？我怎么不记得？不
0: 小，不小
3: 哦，不小，不小
0: 。对对、嗯，然后我说，其实他的最新的作品好像，好像也大概就是那个风格。呃，不如我们换，还是换一个人吧。然后这个时候，我就联想到，因为在嗯，在东欧流亡西呃西欧的这个作家作家群中，其实。昆德拉和米沃什都是代表性的人物。那我在读昆德拉的时候，我会感受到一种特别强烈的虚无主义的感觉。但是石逢当时，呃，其实，在我们做这个提议的时候，我我有点厌倦了我的这种虚无主义感。我希望我希望借助一种清醒的力量和一个冷呃一个更客观的头脑，它能够帮助我去。度过就是当下的这个时间段的我的这种迷茫，所以我选择米沃什，也选择了这本《被禁锢的头脑》，因为我大概之前曾经简单的看了一下，然后我觉得可能这本书在当下来看更适合，呃这个时候的我，所以我就说我们来来读这本书，但是因为它不是一本小说，我也征求了二位的意见，然后你们说 OK， 结果在真的开始细读的时候。确实，我也发现进入的时候有点难，就是刚开始读起来是有一点难的。然后它颠覆了我很多过往的思考方式和思维方式。但是进入之后，我再再再进入到中段以后，我就觉得，哎，那种过瘾感和那种被启迪的感觉就非常强烈了。呃，所以这就,就,就是这本书我们为什么要读的原因了。嗯嗯。Uh
3: 然后雨林，你能说一下？其实我觉得“米沃什”这个词在在中文世界里，其实大家都挺熟的，也不叫挺熟吧。我觉得就是能够会和比如说汉娜·哈伦特啊、哈维尔啊，然后对这一类的人齐名，还有昆德拉这些，就嗯，感觉文艺青年好像都都应该知道。但是我那天打破头脑想说我，我我看过他的什么东西呢？好了，好像就是。可能十几二十年前买过一本叫《米沃什词典》的书啊，对,对啊，那他的生平我们要简单的讲一下吗
0: ？谁、啊、谁有
3: 这个？啊、我我
0: 来简单的讲一下吧。嗯，呃，米沃什其实他的家庭，他出生的家庭，呃呃，首先他的生卒年是，他是一九一一年出生，二零零四年去世的，大概呃。九十四岁，就是他活了九十四岁，是一个蛮长寿的。然后他出生的家庭应该是一个有点类似于，虽然是在一九一一年，但是也是一点中产的这种感觉。他的父亲是一个工程师，然后他出生在立陶宛首都旁边的一个小镇。然后他在过去很多年之后，他回想他自己的童年生活，他都觉得那是一个无比美好的地方。然后后来立陶宛就被划归到波兰了。所以他一直也是在呃使用波兰语写作，他也自认为自己是一个波兰的作家。在二战的时候，呃，这个米沃什参加了当时的华沙抵抗抵抗纳粹的运动。后来呢，在波兰被苏联收归为呃共产主义阵营的一员之后，他作为波兰的文化专员，在纽约、在华盛顿、在巴黎都曾经工作过。到了一九五一年的时候。他就呃出走了巴黎，也就是说他开始了他的流亡生涯。然后在巴黎，在法国的十年期间，他写了这本书，就是《被禁锢的头脑》。然后这也是他一段比较，他事后说，他是一这是一段比较痛苦的时间。然后呃，他的这本书在出版的时候，也不被当时的文化呃法国的这个知识分子界所接受。就是有很大的争议。那到了1960年以后，他就到了美国加州伯克利分校去任教，是当时美国人文艺术学院的会员之一。在80年，他获得了诺贝尔文学奖。然后，直到他2004年去世。那在这个过程中，他自己一直认为自己是一个诗人，他觉得他专专营，他主要的专长是在写诗。但是不可否认的就是他的随笔。也非常精彩，某种程度上，可能他的随笔更为大，更被大众所知。那我是觉得，呃，因为我一直对诗这种文体有一点点我自己的一个判断，就是我认为西方诗人当他们的作品传到中国以后，经过翻译，他已经呃部分失去了诗所原来带有的那种韵味，因为他翻译成中文以后。你知道中文有它独特的那种表达方式，所以它不能完全百分百的表达一个诗人的这种心境或者他的创作。那他的水笔，我认为是比较好的继承了米沃什的整个创作思想，包括他对一些事情的思考。你说
3: ，嗯，继承的米沃什，应该是体现了米沃什
0: 。哎，对，体现了，嗯，我觉得是比较。呃，原汁原味的体现了米沃什的一些不不仅仅是创作思想啊，包括他对很多问题的一些思考。其中有几部水笔，我觉得可以重点的呃被大家看一下啊。一个是他有那种自传体性质的水笔，叫《乌尔罗蒂》，乌尔罗蒂、嗯。然后另外一本就是我们现在在读的《被禁锢的头脑》，还有他去到美国以后写的一本叫做《旧金山湾景》。那这三部是我认为值得大家仔细去看的。嗯,嗯。大概就是这
3: 样。嗯嗯，我觉得那个高高介绍的特别好，然后也特别的中立。里边其实有好多信息量，我我我是觉得可以展开，稍微展开几个点的信息量。第一就是，其实一个作家的身份对他来说是很重要的。一九一一年，嗯，他出生于其实那个时候就已经是沙俄帝国的一部分。你看，今天我们说他是一个立陶宛人，但他。的母语又是波兰语，但他也会讲立陶宛语，这也是因为立陶宛和波兰之间也是有一个渊源的和一个关系的。在文艺复兴时期，有一个立陶宛，有一个波兰立陶宛的一个有点像联邦制的一个民主的共和国家，而且长达两百多年的历史，在欧洲是一个很很先进的一个政治实验。你看，他经他又经历了纳粹的。对这个华沙起义的这个洗洗洗劫啊，不能叫洗礼，然后又经历了东方来的苏联，就是沙俄帝国的 2.0 版本第二次的这个殖民，然后一个人他又能够去到西方当外交官，其实，在某种程度上，这也是一种妥协。在这本书的前言里，他也他也费了一些笔墨来自证清白。他的逃亡背后，其实也是有一个，呃，我好像读到他是作为外交官，你是经常会需要回国述职的嘛。而且在共产主义国家，其实运动员、什么音乐家，其实，在五六十年代是有一个逃亡风的，就是你每次出访的时候都有可能就逃亡了，参加奥运会就可能逃亡了。那外交官尤其是需要定时的把他们招回来。招回来，他们回不回来就是一个实验，就是一个检验他们是否忠心的一个标准。好像是五一年，就是在流亡法国之前，或者说在申请法国政治避难之前，米沃什回到了华沙，然后他的护照就被扣了，用今天的话说就被限制出境了。然后他托了文艺圈的朋友，找到了波兰的总理，然后有点那种总理特批，说啊他是政治可靠的。又给他发了护照，然后他离开了以后就没有回来。我没有去研究这里面的东西啊，我相信是有人写这一段历史。我读到这个简单的叙述的时候，甚至相我相信都有可能是故意放他走的。然后他在拿到了巴黎的政治避难之后，几个月时间里就写了这本书。所以在这本书为什么高高说他没有受到欢迎？我觉得一方面。可能有人觉得这是他对西方的一个政治献礼啊，就是表面上会这么去批评他。另外一方面就是雨林知道，就是在他那个年代的巴黎的知识分子
2: 全是左派，左派对,对他们
3: 的那个左派，而且是空想的左派啊，就和<笑>就和米沃什和我们之前分享过的《正午的黑暗》啊、呃，阿瑟·凯斯勒的那那个完全是不一样的。其实这两本书可以把它看成。<音>一个是虚构，一个是非虚构，一个是来自于帝国的中心啊，来自于就是写的相当于是苏联政治决议的事情。另外这一本书写的是在边陲一点的地方的一个，但它那个边陲也不太一样，就是它是因为苏联的苏联的新疆其实更像是今天的香港，它是一个比比政治中心更发达的地方，但是它同时又被控制。嗯、um, ，所以我觉得就是。对，有其实有挺多信息量的，在他的这个他的人生中，后来去了美国，就和很多一波一波的知识分子都都挺相似的。对他应该是一直在加州，哎，好像89年之后他又回又搬回了波兰，就是说他在他当时没有受到受到官方的认可，但是呃，但是八九之后他好像。在波兰，就是会半年半年的住住在克拉科，克拉科就是对之前那个教皇来的地方，对也是对个大球场
0: 。嗯，后来他就往返在波兰和美国之间，嗯、
3: 等于说他就，实回归了。嗯，对对对。然后还有一些比较有名的，就是关于他的书可以看到的，就是他呃八零年得了诺贝尔奖， 8 2年就在哈佛有一个系列的演讲是讲讲诗歌的。然后，因为他是那种东拉西扯型的那种呃演讲，所以这个也是一个比较精彩的集子。这个书可以买到。然后我在书网上看到他在伯克利讲、呃、讲那个 Dostoevsky， y 就是《罪与罚》的作者也很有名，很多人去旁听，但我还没有找到这个东西有没有结集出来。嗯啊，还有一个我觉得可以补充的生平就是，除了这个之外。这个跟我们没有关系了，就是他的语言很好，他有法文、德有德文嘛，有起码有俄文、波兰语什么什么的，然后立陶宛语，他是一个很好的翻译家，嗯，然后又翻译过，嗯、甚至有翻译过圣经，哎，是他翻译圣经、嗯，然后呃去波兰语，然后也翻译了很多法国的作品，嗯，好吧，我补充就到这里。雨林，关于他还有什么觉得有有意思的东西吗？
2: 生平，我觉得我也没、嗯，我主要没有太研究太、嗯，太嗯，我就是看了这书后面的，然后一些网上的，所以生平我觉得我没有太多要补充的。不过一会儿可以讲，因为他、嗯、他写的好多人原型都是他身边生活的人，对吧？对对
3: 对。一会我哎，那你可以简单讲一下这个书的结构，然后你就可以对，然后讲讲你的看法。嗯嗯、对，因为
2: 有有有有有一个我可以讲，因为我是本着后面我后面仅两个。嗯我我选了，就是有一个叫《伽马历史的奴隶》，那反正就是他小时候的朋友一发小，
1: 说
2: 、嗯、<笑>发小的故事，所以里头也有一些跟他生平有关。但是，嗯，我觉得高高和你说的很完整了。这个书的结构很有意思。为什么我和高高觉得刚开始看的时候，觉得啊，天哪，可能看不了这个画面？因为他刚开始的时候，就是他是一个特别理论，我觉得是理论化的，嗯、他试图。至少是试图，嗯，一凡刚刚说了一点很重要，他是刚刚逃这个，就是说叛叛叛逃
3: 啊叛逃，用我们的话说是，就是流
2: 亡流亡到巴黎、啊，对吧？他流亡到了巴黎、嗯，然后他很快写了这个书。我觉得在刚开始几章，因为他他流亡过程肯定还是蛮紧张、蛮混乱的，对吧？嗯，那刚开始几章能看出他一种巨大的努力，他想把这个局势和结构条理化，嗯，所以他就。在各种现象和各种呃，就像一帆说的那些呃各种人，他甚至发明了一些概念哈，什么什么要玩，什么什么叫做凯特曼是一种伪装型的人人格什么的。他发明了一些概念，把他的这些经验，他试图在进入具体描写之前，把它命名和分类和理清楚，也是替读者，也是替他自己，能感觉到这个迫切、就是，就是是非常的想去这样做。但是我个人以为，就是他反而使他压制了他的诗性和对他后面那些对复杂度和对细节那些，就是
1: 嗯
2: ，就是不清楚东西对人性嗯那个模糊东西的那种敏感。就前面部分，我觉得并没有他后面部分精彩。呃，然后但是没关系，它是它这样一个结构哈。然后结构之后，然后他就开始具体的，所以这个书很有意思，就是它并不是纯虚构或者纯。计时，因为他很有意思。他每一个他、嗯，他从它用那个希腊字母阿尔法、贝塔，呃，什么德尔塔、伽马、德尔塔，排对伽马、Delta， 对，典型对排这几个典型人物的名字。然后呢，但是呢，他很有意思，他写写写写到最后，他会附一个题解。然后比如他说这 Delta 的原型是谁谁谁干过什么、嗯，但既然有原型，那就说明他在行文当中他不一定非要就每句话都是。对吧？要不然你就你就直接试他不就完了
3: ？哎，好像，但好，但是其实好像我也是去研究了一下这个问题。他应该是我得到的信息和感觉是，他讲的都是其实是回忆录的，就是是真人的。他有解释过为什么没有用这些人的真名，他就说他一个是他觉得。就是这本书的目标读者是西方人，他觉得他他们对他的真名不感兴趣。然后第二是他他说，对于波兰读者来说，这些人是谁是一眼就看清楚了的，就说啊，这就是郭沫若啊，这个就是谁谁谁。嗯、但是他说，他又不想让这本书变成一个 gossip， 干变成一本八卦，他又想提供一种典型，所以他没有用真名。但确实，这当这些人死了之后，大家其实是有把他是谁就
2: 对，就我中文书上都写的很清楚、嗯，嗯、对，中文书上都把这姓名都写出来
0: 了、嗯。你说，其实我是觉得，呃，我在通篇读完以后，我觉得米沃什这本书其实它的结构很清晰。呃，比如说，他用了前三章的这个体量来做一些概念型的梳理。然后他会把一些现象和当时在呃波兰或者说在整个东欧地区的知识分子的心路历程做了一个不是具象的，而是概念性的或者是说理论型的描述的、嗯。然后呢，到中间的四章，他用了四个具体的人物来阐述他们的生平来，来来表达他之前做的那些概念性的或者理论性的描述。那到了最后两章呢？其实他一篇讲的是他自己，就是我作为一个从东欧来的知识分子，我是怎么完成我的这个心灵的转化，以及最后我把我的信仰落实在人身上。他一直强调，就是他更关注人本身，而不是某一种主义或某一种政体或某一种什么样。那最后一章，他其实叫波罗的海，波罗的海的三国，他是以立陶宛这个国家为为一个。呃，呃，一个模板来讲述这样的一个国家在整个这个呃从一战到二战的这种呃变革中，他所经历的一个转变，就他的思想的转变，以及这个这种冲击对这个国家的文化呀、啊，包括经济啊，各种各各种各样方面的一些影响。所以我觉得看起来其实他很清晰，嗯、因为呃，我还要补充一下，米沃什他本身是学法律的，所以他的这种法律背景其实。也某种程度影响了他在写作时候的他的那种思考方式，我觉得很像，就是你你我不知道你们有没有感受到一个律师或一个法学家他在阐述一件事情的时候的他,他自己是说
3: ，对，因为很多人是被家长逼着去学法律，他自己就是说自己是很喜欢自然科学的，他最崇拜的是那个瑞典的那个科学家，就是叫 Linnaeus， 就是把那个全世界画成什么门、什么纲、什么目的那个人。
2: 就是，
3: 所以我我也觉得他的这种、啊、这个
2: 企图，对，他有这个<笑>对
3: 吧？啊，他就是嗯，啊、我我是觉得他是有一点把这个十八层地狱，嗯嗯、<笑>你是怎么一层一层下去是有这个企图的。嗯，对。他
2: 写词典也有这个劲儿、嗯
3: ，对，是是是是是，嗯嗯。然后刚才对我想到哪儿说，我就就是那个高高提到爱沙，尼，哎，不是提到波罗的海三国，我就想到另外一个人，就是以撒亚柏林，他是爱沙尼亚出身。现在想一想，他们基本是同龄人，都是年轻。伊萨尔·柏林或许稍微老一点点，因为他说他小时候七岁，什么在阳台上看到了十月革命。他就是离开的早，我就觉得他就很早的来了英国，然后他们的命运就非常的不一样，就是都是属于可能中产，然后可能伊萨尔·柏林家境要好一点，就提前送他来这边念书，然后他的这一生就。嗯、um, ，我觉得就逃离了这个苏维埃的这个东西，但是我能感觉到米沃什就是虽然他在成人之后大半部分时间是在美国度过的，但是他的他的塑造他的那个年代是和苏维埃抗争的这个年代，所以这个东西就导致了他有就是可以用流亡者这个身份嘛，然后流亡者就有很多问题。在他的生平中，他曾经在普林斯顿和和爱因斯坦有一个交谈，就像我们最新的这个电影《这个奥本海姆》一样的，他有去问过爱因斯坦，说我应不应该流亡？爱因斯坦也是一个流亡者，然后跟他说，爱因斯坦说你不应该流亡，说就是说你应该好好的回去，就是。就是意思就是说流亡了以后，你就特别是作为一个人文啊、呃、人文学家，你就你可能就脱离了这个土壤啊，怎么怎么样，就这个橘子就不甜了之类的这个意思啊。所以我觉得，我当然我看到这一段的时候，我就说，确实不不能问，就是说一个行业的专家，不代表他可以给另外一个行业的意见或者人生人生意见。Anyway， 那。大家能综合性的讲一讲对这本书的呃，你们的总的感觉吗
0: ？啊，我在，我我觉得、哦、我、啊、我、那个、我先说啊、嗯，因为我在读的时候我就有一种感觉，借用现在网络的一句流行语，就是米沃什平等的创死了每一种主义。就是我、啊、我我，可能很多人会觉得这本书主要针对的是以苏维埃为代表、苏联为代表的共产主义。是呃，所谓的新信仰啊，但是我觉得他在其中其实也表达了自己对资本主义的一种怀疑态度，嗯，对，然后他也写了很多关于他这种怀疑态度的这种呃想法的来源和一些他自己的分析，然后包括你我在看书的时候，我感觉到米沃什试图用一种非常冷静、客观又慈悲的这种。这种态度去面对，呃，面对这种这种在呃苏维埃体制下的知识分子的这种，我我们应该叫什么？叫规划、归顺，或者是呃，被禁锢的。呃，对，这群被禁锢的人，他既很严苛的去。描述他们，但是他又很慈悲的去对待他们，就这种这种很复杂的情绪被米沃什表达的非常好。就是我通常在看这个慈悲，
3: 你是怎么看出来的、呃？这个慈悲可能对这些人是最侮辱最具侮辱性的。这个就是我觉
0: 得他有一种悲哀感。<笑>就是这些人、嗯，尤其是你在看他在具体的描述四个人的时候，啊、就那四章的时候、嗯，你会感觉到作家有一种非常强大的这种的上帝视角，对对对，有一种对对对，
3: 对,对,对,对
0: ,对、嗯，就是这种感觉。所以我非常非常喜欢他的这种表达方式和他在这本书里体现的那种那种感觉，就是他又深沉。有<笑>我我不知道、嗯，我不知道我该用什么样的语言描述，但是我非常喜欢这个人，嗯，就是他的品格，甚至是让我、嗯、让我产生了这种敬仰的这种感觉，嗯
3: ，我我是对，那、嗯、你说，我有三个，我觉得读这个书的角度，我其实觉得可以分享。其实我在，我觉得特别是雨林，不妨在读了。前四个以后再去读前三段，因为我一开始就被前三章、嗯、就是理论型的前三章给抓住了，嗯、然后我当时是那种背脊骨发凉的感觉。对我就是说，这一本写于五一年的书，原来就是说这个这个政府对于波兰人或者对于东欧的统治的这个手段，我们在如法炮制。然后我是有很多这种感觉的。然后，所以这个是我读这本书的第一个，我觉得角度就是很自我中心的出发，就是看今天的中国，然后你在里面有很多的回应，甚至是一样画瓢的这种感觉。然后，我觉得第二个角度呢，就是这本书刚才提到他的目标读者是美国人，然后这个是我和高高刚才看法有点不一样的，我是我没有觉得他有着力在，嗯、呃。就是批判资本主义，我觉得他顶多是，啊、呃，以一种平看似平等的姿态，各打五十大板的姿态，说西方人傻，<笑>这个傻是一种对他们的羡慕<笑>对的，对他们就是没被欺负过的这种天真状态的，呃，一种一种羡慕来的，就是他会觉得。我觉得他这本书为什么去理论化这个东西？为什么去找四个呃知识分子的这个画像？就是他想向西方人说明，西方人的误，就是对于苏联的误解是觉得他们被斯大林毒害，然后是一个简单的施虐者和一群受害者的关系。可能美国只需要把萨达姆给推翻，那。这个伊拉克就变好了，或者是那个阿富汗就变好了。哎嗯、我我
0: 要我要解释一下，他这本书当时写完的读者不是针对于美国人的，嗯、因为他写这本书的时候他在巴黎，他是写给巴黎的那一些、嗯、呃左翼知识分子来看的
3: 。OK，、嗯、我我我说不说美国吧，就是西方吧，嗯嗯，然后嗯，然后我想讲的就是说他。是觉得这种，他是说他有说美国人天真嘛，对吧？因为他在这本书里屡屡提到美国司机天真，你去跟美国司机对话，然后他们想笑就笑，想说啥就说啥，心无旁骛，然后就跟傻子似的。然后这也是我觉得中国人会有的一种感觉，就是如果谁特别心直口快，在在我们的语境里不是一个好事儿来的，对吧？就他，然后他去讲这个呢，就是想。通过这些画像来说，这是一个复杂的关系。然后这个不是一个简单的奴隶主和奴隶的关系。这个奴隶们也有一些有不同的动机，也有不同的变态，也有不同的，嗯，就是心理的，就是多重人格，就有各种各样的这种现象。他是想，我觉得他这是另外一个另外一个角度。然后我觉得还有一个。角度就是说，嗯，从社会学的意义上，去看一个，我我也不太想说一个扩大的帝国会面临的问题，就是因为这种情况下，它它从某种意义上是一个扩大一个多民族帝国的统治，嗯、会然后在少数民族地区人的内心和你何以统治和何以在文化上进行。就是童话遇到的问题，这个就是你也可以不加价值判断的，纯粹从社会学的角度来看这些人，因为你去读这四个人的画像，你可以把他从一种权术和权谋的角度来说，哦，原来这些人心里是这样想的，所以我们要怎么来统治他们？他的这个揭露也是一种可以被学习和。利用的一种，因为他，我觉得提供了一些心心理学上的一些所谓的真相吧。然后这个东西是可以被，就是在在所谓的引号的坏人手里，也是有很有用的一些一些资料。嗯
0: ，呃，我还有一种感觉啊，就是我觉得，呃，他在这本书里头有一种很强烈的那种。被放逐感，这种放逐感来自于，就是首先，嗯，你我会发现他在这本书里，包括他当时在巴黎的处境，就是米沃什是一个不肯选择选边站的人，就是他其实很，呃，他如果想快速的融入当时的巴，呃，法国的知识分子这个群体中，他可他可他可以很轻易的做到，但是他拒绝去这样做，所以这本书在当时出版的时候。引起了非常多人的反感，一些左翼知识分子觉得他这本书在极尽侮辱之能事，然后另外一些右派的人呢就觉得你你好像少一种非常明确的态度，他是甚至有一些右派的人会觉得，米沃什骨子里还是个马克思主义者，就是他不够坚决，不够坚定，嗯，那所以很多人就为了他这本书甚至有一些争吵，然后他自己的本意反而被被这些声音掩盖了，就是变得很弱了，然后。我就觉得他他自己回呃，在回溯他的这在法国的这十年生涯中，他也觉得他那个时候是非常苦闷的，因为他当时还被卷入了，呃，加缪和萨特的这个，这个这个矛盾之中，而他其实是一个很不开心的状态。但是我去看这本书的时候，我就能够理解，一一个写出这样书的人，他是很难被大众或者说大部分人所接受的。
3: 嗯，他是写给所谓的知识分子看的，嗯、对吧？对然后、嗯，然后这个我不是这本书里他有讲吗？就是这个概念其实就是一个东欧或者是来自于东欧的概念，就是在美国这样的社会里是没有知识分子这个阶层的。
0: 哎，是这他,他一起样认为,对、啊认为
3: ，对吧？你有在大学工作的学者，但是这些人他在社会中不是以知识分子自居的。哎、嗯。嗯
2: <音>我觉得就是在在所有你们说的这个里头，我觉得我觉得我我我我其实很同意高高那个说法哈。他他所有吸引我的部分就是，呃，他仍然是就是在他描写这些他经历过的人，就是他的复杂情况的这个这个部分。他首先他是个马克思主义者，他反复强调过说新信仰不是跟马克思恩格斯的一些区别，还有新信仰是一个苏联的产物、嗯。嗯新信仰跟马克思主义，反正他是一个马，但是马克思主义者，他可能更是一个理论上，他不是说那个我是一个就行动家或者怎么怎么，但是他，嗯，但他我感觉他是一个马克思主义者，但是呢，我觉得他还有一点，嗯，听起来就是对大家反复说的哈，他还是对个体自由和精神创作自由是绝对服的，因为当他提到好作品的时候、嗯。嗯不管是在阿尔法那个理由，嗯、就阿尔法，我新制度写的作品中有好的，嗯、他也很认。
1: 嗯
2: 就是什么老共产党我忘记了，就是反正有有一个有一个作品啊，就是我我现在一下翻不到。就是说，嗯，他当然说大部分社会主义现实主义就是对吧？是是庸俗的，是要那个就是教条要让你说话。但是他对作品就是创作者在体现的一些微妙的东西，或者是不可否认的东西，他都是承认的。嗯，比如说那个 d t a 刀塔， t a 他是对吧？他实际上是一个玩世不恭者。那个 Dota 就是你，你什么政府来了，我都能写，我写得很乐，嗯、我写得很就是你看不清楚我是在讽刺你还是我在恭维你，就是 Dota 态度。嗯、但对 Dota 那个作品里的魔力，他他是绝对承认的，他不会说他是,、嗯、是哦，他在、呃、因为那个他给这个这个给给我不欣赏的一个体系写，我就觉得他很差。呃，这点他没这么做。就像高高说一句话，我觉得是他是不轻易选边站的。但是呢，他在他的这个里面，呃，我觉得他是站在精神自由一边的。正因为这样，他没法轻易选边站。西方当时那个气氛就是，你你不是左派，你别当知识分子，你不是那个，对，就是几乎几乎是那样的气质。所以我觉得，所以他也是很难把他对各种人在这个境遇当中的。状况全部表达出来，他是很烦那种感觉的，所以他写他写了这么一句话，他说：“如果我命中注定毕生都是名异教分子，这并不意味着我不应该努力用更好的方式去理解新信仰，也就是说共产主义信仰。”他说：“今天有很多心灰意冷或正忍受着痛苦，或觉得在任何别的地方都找不到希望的人，他们都在崇拜这个新信仰，因为他其实是真心的在探索，因为他有很多朋友都信了这个东西。”他说：“但是理解并不意味着宽恕一切。我的言论同时也是一种抗议。我否认教条有权为其名义所犯下的罪行进行辩护。就他对任何那种对，呃，就是对，说白了就是一个，呃，对吧？对个人主体自由，或者是对，呃，非人
0: 性化的,的对对对对对
2: ，任何、嗯、对他是他是基本上是这么一个对他的他，你很难说很
3: 直白的说是就是说、嗯。”社会主义现实主义是撒谎的。嗯
1: ，对，他就说，他就说，
3: 所有的东西说白说到底、嗯、就是创作者不能按照自己的对看到的眼睛看到和自己体验来写东西，嗯，而是要去写一个复合，嗯、因为其实他他把这个也讲的很清楚，就是说，嗯，嗯其实是因为在新信仰下。文学创作、艺术创作被重新界定了，对吧？就是他的他的目和你你是要干什么都会重新界定了。但他就说你可以有这些、嗯，我的理解啊，就是说你可以有这些理论，有这些花里胡哨的东西，但是说到底，你就是要让我撒谎。他是有去戳破这个点的
1: 。Hiring for your small business?
2: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. 对，我们各选一个章节，稍微的简单的介绍一下是怎么一回事儿。按照顺序的话。我是想讲一下这个 c a t m a n 这个概念啊，
0: 啊，你先来，就是、说我可以讲的
3: 快一点。嗯，嗯这个 c a t m a n 的概念，呃，不是他杜撰的，是是真正有的。这是来自于波斯，呃，波斯古波斯的，就是他在里面也有讲到是另外一个法国作家，呃，一个法国作家叫什么名字，我一下想不出来了。嗯、呃，他是从这个人的。在在东方呃的游记中看到的这个人是一个，其实，在法国挺有名的人，因为他是一个很有名的种族主义者。当然，这是他啊，对对对对对对对是这个人啊，就是我们现在知道的雅雅雅雅利安的这个什么族这个概念，就是这个人发明的。所以，他其实从今天就是就是他是有他自己很大的问题，但他同时是一个外交官，然后去过两次。两任在波斯担任外交官，然后在那边也也会一些呃当地的语言。他就是说在，在在波斯的那个社会，或者是在整个伊斯兰社会，因为也是有一个相对来说高压，呃也不叫高压吧，它是一个嗯对于人的规范和意识形态是有一个很强的鲜明的要求的。他就说那边的人就有一个概念叫 c a t m a n 这个 c a t m a n 就是表演。就是一种表演，嗯、呃，当然我们今天会说所有的事情都是表演，对吧？你的性别都是一种表演，但是他讲的还是更泛泛的，就是说不能讲真话。我们说的在文革时候的表演，就是说你在呃做，所你知道，尤其是你当你看清真相的时候，你不能说真，不能戳穿这个真相，就是啊，所有人都在学习什么精神什么文件的时候。每个人都知道我们是在表演，但是都不能戳穿这个真相。他就想说，波斯就是这个法国作家讲，在波斯社会这是一个常态。然后，嗯，米沃什把这个概念引入到苏维埃社会，就是想说，在苏维埃社会也变成了这么一个状态，所有人都是在表演。但是他把这种不同类型的表演有分类，这个就不说了。这就是我，我我简单的说一下，有这么一个概念。然后最后提一下，它的第一章也有一个，它也是借了一本现实存在的科幻小说，英文名字这部小说叫《Insatiable》，就是《i n s a t i a b l i t y 然后就是有一个药丸，这个和《勇敢新世界》也很像。这个药丸吃了以后，你就会很自然而然的相信新信仰，而且很爽。然后这个。我为什么想提一下呢？就是因为奈飞把这个小说给翻拍成了一个呃剧，但这个剧只是用了这个概念，把整个故事都给完全改了，所以和原著没有太大区别。讲的是一个胖子减肥之后去参加选美的一个一个剧。<笑>好啊，然后这个就是前面理论理论的部分啊，
0: 嗯
3: ，然后后来举。你们，你们谁是想一二三四个人按顺序讲
0: ？呃，我我先稍微补充一下，嗯、其实，在前面呃，刚刚一帆说的前三章中，他、嗯、提出了两个概念，一个是那个叫做莫尔迪丙药丸，这个药丸其实，在我们中文作家里面有一个作家也也借用了，就是陈冠中写的《盛世》这本小说里面也提到了，嗯、就是。呃，民群众吃了这个药丸以后，他就进入了一种喜滋滋的、美滋滋的这个心理状态。嗯、他对他经历的所有的苦痛，他是无没有感知的。他觉得啊，一切都很好，现在这样很好，岁月岁月安稳，一切都都很快乐，就这样的一个状态。嗯、他针针对于民众的，嗯、那这个呃，到第二概念就是凯特曼的这个概念里面，他还是比较倾向于说，呃，知识分子或者是精英人士，他们。呃，在这种高压的政治状态下，他们习惯了进行一种伪装，但是伪装，又分为不同层次的伪装。就像刚刚才一帆说的，他他真的分的很细了。我大概说一下他的几种伪装，一种是民族凯特曼，就是我我们就叫民族主义至上的这种情绪啊，就认为我们国家我们这个民族在习俗文化各个方面都非常牛逼，特别厉害。然后，另外一种，但是他的
3: 意思是，抱有这种态度的人是假装在
0: ，哎，对对,对，一定记住，他前提是伪装、嗯，伪装，但是装着装着自己都信了、啊。你知道伪装是那样，我装着装着，我自己都会信这个概念。另外一种呢，叫做纯洁性的凯特曼，就是原教主主义的，然后他们觉得过去的怀，他们是一种怀旧的情绪。然后他们用这种方式来隐藏自身，坚持着这种纯洁性啊，回归性的这种复兴的，认为一切都是美好的。还有一种叫美学凯特曼，就是在私人的这个领域里，他们完全不认同官方给予的这种审美方式啊，比如说呃，苏式审美的那种宏大的，然后那种有一点笨拙感的，但是体积很大的，他们在自己的私人领域里面啊，就去。呃，可能就去享受那种所谓西方资本主义的那种带有小资情调，对对对，嗯、这种东西、嗯。但是在官方层面上，他们又不遗余力的去赞美这呃这个，就是那种宏大叙事的东西。嗯、然后另外一种叫职业工作，凯特曼，怀、嗯、疑论者凯特曼，形、嗯、而上学凯特曼、嗯，伦理凯特曼，就是所有的一切对于。这些精英知识分子来说，他们都是一种伪装性的，但这种伪装在持续的紧张状态和无时无刻的被被监视的这种状态下，是一种酷刑。但是这些知识分子呢，因为伪装时间长了，他又有一种类,类类似于受虐式的乐趣，就是他觉得自己赢了，我装的赢了，然后甚至我自己也开始相信了这些东西，这这是很微妙的一种情绪。那其实我对你说的
3: 那个乐趣，我觉得其实挺对这个，我可以想象，就是说，他又产生了发产生了技巧哈、啊，然后就是对
0: 他他很熟练了，然后他他又觉得自己、嗯。然后看到哈。
3: 对，可能开会的时候看到你的一个同事演的很好，还觉得嗯，他这个话好像已经超出了一般人表演的范畴。
0: 对，要记下来你知道吗？我我我在看这段的时候，我我脑子里蹦出的一个人是司马南。啊、嗯
3: ，对，就是他这个表演上卷起来
0: 。<笑>对，就是他在表演上卷起来了，但是他不妨碍他在美国还要买房子置地，<笑>就是。就是这种感觉，然后好，那我我我来进入的这一部分，其实是是他开始进入具体性的人物描写了，有四个人，那其中一个人呢，让我让我部分的理解了在当代中国的一群人，一群一群现在呃在微博上非常又红又专的知识分子们，就是。呃，我以前是不理解的，但是我我现在慢慢的有一点理解了，就是这是呃，他叫贝塔，在这本书里他叫贝塔、嗯，然后他是这样描述，他说他认识贝塔的时候，贝塔还是个非常年轻的小孩然后他就敏锐的发现这个孩子是非常有才华的，在写诗方面是极富才华的、嗯，但是呢，这个年
3: 年龄很重要，他是我们的话说是长在共和国红旗下的，他是没有旧社会记忆的人。
0: 呃，算也有也有，也有,也有,也有、啊，就我
3: 觉得和阿尔法相比
0: ，对
1: ，阿
3: 、啊、就是和阿尔法相比，他是一个他年轻人他，他是一个相对年轻的人对、嗯，对，他的主要的经历都是，因
0: 为,因为他毕竟也经历过纳粹占领华沙嘛是，是
3: ，但那个时候已经苏维埃了、呃，苏维埃很早就，嗯
0: ，对，但是在那，其实在，在在米沃什看来，这个人他没有信仰。也就是说，他不认同新信仰，苏维埃带来的新信仰，他也不认同民族主义的这种情绪，就是呃，他不觉得波兰，呃，其实波兰的民族主义情绪还是蛮强的，因为波兰人也、嗯嗯、也曾经反犹过嘛，准备搞
3: 没了嘛，对、嗯、对对
0: ，所以他他认为这是一个没有信仰的孩子，但毫无疑问，他是一个天才。然后呢，呃，在这个这个孩子呢，其实他一直我我就用最通俗的话讲啊，就是。他最为人知道的呢，就是他曾经被纳粹抓到抓入过集中营，啊，在集中营这段时间，他后来被美国人救了啊，他就写了一个集中营的呃这一个小说，类似于小说的这样的一个东西，然后所有的人看到他这本小说以后都震惊了，因为别人都觉得我写集中营的故事一定是写集中营我受到了多么惨烈的压迫呀，然后德国人怎么凶残呀，然后怎么迫害我们呀。那可能站在左翼知识分子的角度，站在西呃共产主义、呃、苏维埃的角度，就是说你是不是应该写一下我们团结在某一种主义之下对德国人反抗反抗？没有，在这个这个叫贝塔的人他写的集中营，而且是要
3: 团结在这个人一定要是个俄罗斯人，还不能是波兰人，哎、对,对
0: ,对的。<笑>但是他写的是在集中营里，他如何利用自己人的那那种小聪明为自己谋取权益、嗯，甚至不惜以伤害别人。就它是一种完全冷酷、冷漠，然后利己主义者的这种思想来描述集中营里人与人之间的互相的压榨，嗯，就或倾压这种感觉。为了吃一个面包，为了有一块肥皂，他们怎么勾心斗角？写的是全都是这样的东西。但是越是这样，越让人觉得不寒而栗，就觉得很嗯，很那个，很真真实，
1: 嗯，很
0: 残酷。然后米沃什说、这个嗯：“这个这个贝塔这个人身上，他对人性的恶特别敏感，就是他能非常敏锐的发现人最恶的那一面，而且把它放大，把它写出来。他反而对人性善和美的那一段那些东西，他好像就、嗯、就扔掉了，他不去关注这些东西。这也导致这个贝塔在被放出来回到华沙以后，他因为他这本小说就就后来很出名嘛。”然后也被很多人所推崇，他就觉得自己要迈向更大的成功，所以他就义无反顾地加入了当时的呃这个华沙政府，其实就是苏维埃授权的这个授权在波兰的这个政府。然后他开始写新闻类的文章，就是我们所说的什么报道性的文学，带有官方政治思想的。这个这个文学，然后他乐在其中，并且他也因为写了这些东西获得了一些现实的利益的现实的好处。然后他被别人、嗯，他被官方认可，被官方推崇。然后他在这个过程中，他其实就已经人格分裂了。然后他越写越来劲、嗯，甚至没有人要求他这样去做，他也他也去写。比如说在、这个在在，在这个在在在这个米沃什写的里面写的这本书里面，他说。没有人要求他写文章，这是很遗憾的。周刊的主编又不能撵他走，是他自己坚持要写的。他认为今天是没有时间从事艺术的，大家应该更直接的从根本上来影响大众。他要尽可能的成为有用的人。当然，贝塔的确是自己想要把全部的时间奉献给新闻写作的。虽然他是一个高度称职的作家。他还是致力于最不称职的家伙们都轻而易举的工作。他的思维方式，一如许多东方知识分子，都被推向了一种自毁症。当然，最后这个叫贝塔的孩子，也在他二十九岁的那一年自杀了
3: 。是不是当时说，就是说他年轻时候写的那个集中营小说，其实是写实的？但是，呃，从呃是但。他不属于社会主义，呃，写现实主义，因为社会主义现实主义要求你要团结在一个党员那儿，在那儿绣党旗嘛，哈，他们没有干这个事情、哎。但是政府发现他也有可利用之处，是是就是他的、嗯、他的愤怒
0: ，对的，
3: 对吧？他是一个充满愤怒的人、嗯，所以可以引导他把愤怒撒向合适的地方。嗯，所以他其实扮演了一个这么一个角色。
0: 对，然后他他呃，米沃什还对这种现象进行了一个描述哈，我觉得就是部分解释了我我对这一类人的一种不理解。然后他说，这样的知识分子只要拿起笔来，这个心理机制便已经启动了，其中过程是相当曲折的。让我们设想一下，他准备描述国际政治中的某一个事件，他知道各种现象在功能上，而不是在因果关系上是相互联系在一起的。因此，为了公正的评述这个事件，他必须深入了解对抗性力量的动因和控制这些力量的必然因素。总之，要从每一个方面来分析它。随即，愤怒来营救他，把秩序引进盘根错节的互相依赖的关系中，令他摆脱了做出分析的义务。是对一切都取决于人的意志的自欺态度的愤怒，同时也是对于自己可能沦为一己天真性格。知普或物的惧怕，就是他他当然知道这个世这个世界的复杂性或这个一一个事件它的错综复杂的关联性，但是他拒绝去分析，他用一种愤怒的情绪来取代分析，然后把它写出来，然后引起很大的声浪，然后从而达成他所谓的成功的目的没没嗯。嗯，你们没有。最后那
2: 不<笑>最后那句话很重要，因为他并不是一个。就如果是一个一味天真愤怒的人，我觉得我们心里对他的印象还会、嗯、对吧？还会就、嗯、是他只是一
3: 个受伤的人，是实际上他是一个功
2: 利主义者，对,对吧？通过集中营小说就能看出来，嗯、他写真还是有点真。嗯、我集中营小说是有价值的、嗯，因为他写的就是真、嗯、啊，就是我啥也不顾，嗯、我就为了活下去，我把这人整了、嗯，把那人整了，我我洋洋得意、嗯。这还是一个挺真诚的 confession， 至少对吧是？是，但是确实体现出他在集中营的时候，他就是一个非常懂。就像像刚刚说功能的人
0: ，非常懂
2: 这事儿、嗯，这这目这干这个调动那个，把我自己保住什么、嗯，然后你，我觉得他写有一句话写写特别好，就是说他说这个人跟伟大作家区别说，说那些批判自己所处时代之政治制度的伟大作家和贝塔这类人之间的本质区别在于，前者全然不因袭苟且，他们不顾自己所处的环境而进行活动。贝塔却是将文字用笔写到纸上时，耳朵就已经伸出去想听到党内同志的掌声了、oh, ，<笑>对吧？对<笑>对吧对这个就恶本来一个年轻，对吧？一个年轻有才华有愤怒的人，甚至有某种真诚，对吧？写他集中的人，嗯、都不是一个特别讨厌的事但是后，但是其实这个本质当中蕴藏着强烈的功利主义，嗯，嗯那些就变恶心了，嗯、<笑>突然就变恶心了，对，嗯，是的。当、嗯、然他最后，嗯、他也。自杀了嘛？嗯，对，他自己也很难自洽了、嗯，估计。嗯嗯
1: ，OK， 那下一
3: 个想分享的人是雨林来吧
2: ？雨林啊，那我就说，我就、啊、就我就说一个最后的吧，因为其其其他都好复杂，这伽马有点长，我觉得。嗯嗯，伽马
0: 很像郭沫
2: 若哎。伽马<音>变成一个从发小变成国家政要，太长了，我觉得这讲不讲不完。嗯 ，delta 又好像太简单了，你你们觉得我讲 Gamma 还是 delta 好？我其实都可以讲，但是
3: 你你先讲 delta 吧
2: 。嗯嗯，好，对，因为 delta 是很嗯不是那么复杂的，它用的篇幅也不是很长，但是它代表了一类人，就我也也说明了米沃什自己的一个态度。就是他不是一个，呃，他是把呃，呃，自由创作或者是创作的品质，呃，和当然创作都不是独立于你的你的位置或者是政治立场，但是就他是把这个相对放在前面的，所以他写了一个一个诗人叫 Delta，、嗯、这个 Delta 就比较叫呃，就是是用 Delta 写了一个诗人。这个诗人们可能就是有一些放浪不羁啦，非常就是做出一些荒谬滑稽，但其实很有创意的行为，一直是被城市当中在文人圈中被被被认作一个怪人，嗯、呃，然后生活也呃很不靠谱的，就典型大家想象那种有诗人毛病的诗人，
1: 嗯，
2: 但他但是呢，米沃什也没有把他简单化，米沃什就是觉得他写的实际上是不错的。我觉得他总体的评论呢，虽然他没有那么简单的赞美啊，但是他总体上对他的想象力、对他的既不同于既不同于传统也不同于现代的这种独特的个人性是认同的，在他的写作当中。但是呢，他写了一件很有意思的事儿，就这个诗人也是，就像很多文人一样，他是特别虚荣的一个人。就当时那个民族主义全波兰反就排油的时候。他其实，他后来在他发表了好多特别幼的，就是排犹的这个诗歌之后，然后呢，他去跟他的犹太朋友下跪，说他其实不是说不知道自己写了什么，他也不是反对犹太人，他只是也不喜欢犹太作家，也不喜欢他们那个特别严肃正经的样子，而且主要是他想为社会大，他想获得最多数人的承认，他 enjoy 那个社会大众就是对他的诗歌有反应。那种那种经验，嗯，然后后面呢，当然他就，嗯，又到了这个苏维埃过来了。那么苏维埃一样，其实苏维埃就是就是当一个政权确立的时候，他是有很多有头脑的人的，有观察力、也有头脑的人，他们跟观察到贝塔一样，也观察到 Delta 是可以，就是被利，就是被利用或者说为为另一个意识形态阵营那个呃发挥功能的吧。嗯，所以呢，他就一跃而成为就是歌颂歌颂苏哎歌颂这个苏联的一个一个一个一个,一个作者，他的诗歌非常的流行，然后呃卖的也非常多。但是你看这一段写的就很有意思，说明米沃什是一个真的是比较诚实的作家。他说，呃，他他就从墨他写什么苏联战士英雄行为，强调每个波兰人都对俄国人应该心存感激，歌颂列宁，歌颂共青团。嗯，然后呢，他就去莫斯科住了一段，他就发回一个通讯报道，就写的莫斯科一切都非常好，只有一点，莫斯科太像，呃，这个这个这个、这个叫做达赫米娜，就是实际上是西西里岛的一个特别丰腴、特别美丽的地方，说太像他那儿了，因为在莫斯科就像在西西里一样，每天都吃很多橙子，而我不喜欢吃橙子，<笑>所以其实仔细读的人哈，就是这个米沃什是这么解读的。他说：“所有人都知道，莫斯科是当时是一座令人讨厌、阴郁的城市。Delta 对莫斯科高度赞扬的文字，带着精巧嘲讽的一切特点、呃。嗯、呃、他的意思就是说，你们要我歌功颂德，那好，我就完全照你们的意愿去做，直到你们感到厌烦为止、嗯。就是说，他不属于那种，嗯，严肃的。就是他其实他用他的一种方式，在他力所能及，就是像，就是像用那个搞笑，像用小丑的方式，像用，嗯,嗯。嗯”呃，来反对那种那种社会主义现实主义的严肃，嗯，那、嗯、这个明沃时期也是把它，呃理理得很清楚的。但是他是一个弱者，这个 Dota 是一个弱者，因为嗯，他最后其实他只是一个时间长短的问题，就就是苏格拉的主流意识形态要反扑过来，嗯、就是发现了这种玩世不恭这种不知道是嘲讽还是恭维的这种口气之后，呃，就是是要搞他的。他说 Dota 这种小丑式的人物，他总要依附一个王公嘛，哈。但是没有这个网宫了，又又慈善，又会玩，又能理解他。呃，他说只有诗歌，只有当半严肃、半开玩笑时候才存在、呃。嗯，然后最后当然刀他就是就被封闭了，封闭了之后就就被禁闭，就就被禁了。禁了之后呢，呃，然后又给犯错误的人一个机会，让他写几首热情洋溢的严肃的诗。他最后一句话是这么写的：他又一次浮出了水面，但肯定跟以前一样，这只是暂时的。嗯,嗯，大概 d 刀 a 的经验就是说，一个是体现了雨沃时他在说所有事情的时候，他并不把创作的品质和这个，呃，和作品的价值跟他不欣赏的立场混起来说，这、就是第一点、嗯。第二点就是说，嗯，他在写 d t 塔的这篇虽然很淡，也篇幅不长，但是就是描述了那种当。文化创创造者走进一个成为权力的工具之后，他的起起伏，嗯，他的起起伏伏是必然的。嗯、就是说，他，嗯，他就是好像一时这样那样，但肯定比一时他就要沉下去了。嗯
3: ，我其实读 Delta 的时候，挺想到我们自己，不是我们自己，我就想到起码是我和高高以前创业的时候做的、嗯、做的内容。然后，因为也有一种玩世不恭的态度，好像我我就是要非要自我批判的话，我是觉得是可以给读者提供一个好像存在着一定程度的自由和空间的感觉。然后我又想到，其实就是雨林在说这个文化的创造者的时候，我就想到，其实因为也许是出于，也许不是，但是也许是出于啊、呃，对，就是一种内疚和。自愧不如的这种感觉，现在大家都不说文化的创造者了，直接就用“搬砖”这个词，因为“搬砖”这个词一下就把自己放到了一个苦力的一个地位上嘛。然后，那何存担当，何需要什么述说真相啊，或者是这些这些东西，就都统统的都都不需要了嘛？我只是在搬砖，然后，嗯，呃，我其实我们聊的有点多，我最后一个问题想问你们的是。假使米沃什不是写了四个这样的人，而是写了一个自己的告白、告诫，然后去忏悔，或者是去剖析自己的心灵曾经是如何禁被禁锢的，然后自己是如何去妥协的，那会是一本更好的书吗？或者是他又为什么没有这么去做呢？
0: 呃，我我首先讲，我可能不认为会比如果他纯粹写自己的话，我不认为会比写这四个人来的更精彩、嗯。首先呢，从结果导向来看，他是一个逃离的人，他最终选择的解决方案是他逃离了那个高压的政治体系，然后他部分的获得了他创作的自由。嗯然后他，所以他才可以写出这些这本书来做各种各样的分析。但是这四个人是最终都留下的人，他们的命运也各不相同。嗯、有的人呢获得了世俗意义上的巨大的成功，有的人呢，呃，可能郁郁不得志，有的人最终选择了结束自己。其实他要描述的是那些留在东欧，呃，留在苏维埃政权的阴影下的知识分子他们的故事。我觉得可能比来描写自己的心路历程更让人印象深刻，而且更能代表大多数。嗯嗯，我是这样想的。他也他没写过自传吧？他
3: 有写过，有写过，他有写过回忆录，所以我们其实应该看了回忆录再来问这个问题，对、嗯、对、
2: 啊、对呀、啊，所以我们没看，对、嗯
3: 、对，嗯，起码在这个作为在这个他刚离开的时候的第一本书，他他其实选择了一种。你可以说是攻击同僚的一个呵呵一个、嗯，<笑><可以说笑>对吧？而且有点过河拆桥的<笑>陷害，还没有来得及跑出来的、嗯、感觉。当然，有的人已经死了啊，但是有的人还像、啊、人像,像伽马还在，还未高权重。嗯嗯
2: ，对，我觉得他是，比如说写伽马，他其实写的，因为他们特别熟嘛，嗯，他们俩之间特别熟，嗯。嗯，所以就写的好长，就为什么没讲这个？他其实写的很长，然后也写了他们俩之间的再相逢，然后他们之间那种感觉、嗯，他们在玩一场游戏。他特别强调了是，呃，伽马是一个整个到了俄国嘛，当时就是没经历纳粹那个占领华沙，嗯，嗯就整个是，对，就就是留在华沙一派和俄国派的，我去了东方的这个，我觉得那其实干马那段写的很精彩，他就写了那种没边站的感觉。嗯嗯就写当时波兰发生突然，就是二战里发生国，就是波兰境内发生了自动大迁移
1: ，就是
2: 德战区的，就是很害怕德国人要往东边跑，然后这边有俄苏联人进来了，又有人往大批人往西边跑，就俄战区，所以就在国内就突然大迁移，而且那个情景很吊诡，就是在华沙发生国内起义嘛，本来想的是说纳粹来了，然后其实红军也不远了。我们就国内军队先起义哈，红军就在边上了，一过河，咱们一起就把纳粹给干掉。这个红军就在河边看着，嗯，那个情景你想多那什么？嗯、就在河边。而且我觉得，但是你们这个华山人、就是，就是就就是大军就守在一条河，就人民可以过来、嗯，就在河边看着，而且还捞那些从河里逃上来的人，听听他们讲一讲，很开心的。嗯、他那很很细节，就是。军官们都穿着厚厚的羊毛毡的制服，嗯，然后趴在桌上听一个破衣烂衫的女孩刚刚游过来讲她游的多惨。而且
3: 华沙起义是一个被可以想象站在苏维埃的这方是被神话的一个故事，就是它本身是很很很悲壮，但是它也是一个可以被政，对，它也是可以被政治利用的一个事情，就是说一方面正因为它失败了。没有人人幸存，对吧？就很少人幸存。他他想说的就是，红军觉得这些勇，或者是就是他不是当兵的人，是这个高层觉得这些有勇气抵抗纳粹的知识分子也好，或者是这些这些运动者也好，这些起义的人是对我们塑造新社会是最危险的，因为是他们是最一帮。就是勇敢的、有主观能动性的，然后有理想的人。如果没有他们胜利了，如果我们去把他们搭救了，那他们首先自然要承担一定的政治地位和叫当官嘛哈。然后，第二是我们还要找机会和借口来清算他们
2: 。他们后来还清算了一大批，的
3: ，对对对，他们也是不服，他们是不服的，对对对啊。
2: 嗯他们他写了，就就在伽伽马里面写，就是波兰波兰首先是抵抗纳粹的重要重镇，但也是一个抵抗俄国人的重镇、嗯，<笑>所以就历史上啊，就是其实是抵抗俄国人的重镇，所以说他们怎么也不会过这个河。就当时非常戏剧性的，就华沙街头就是烧着杀着，就是还是挺残忍的，因为还有很多被绞。你任何事情都是年轻人打仗，老年人讲话，对吧？很多被绞起来的年轻人主要是呃、啊嗯、学生啊什么对啊、嗯。嗯所以他写了，就是呃，反正就有些很残忍的画面，什么一二十多岁的嗯姑娘怎么怎么，嗯，诸此类。我觉得就是那那那干妈那张可以去看，因为它太长了，非常纠结。然后但是写了这种两难的状况，就是波兰人的特殊的那种完全没有一边可以依赖的这个状况，在各种情境都反射出来，就是东欧这种没边的、没边可站的这种状况，在很多地方都被隐喻出来。所以，所以我觉得他东欧作家的那种那种劲儿，就是，呃，以至于对他们的敏感点跟咱们就是不一样，都跟这种，就是，
0: <笑>我觉得这部分其实，嗯，你你如果仔细读下去，你应该能够体会乌克兰人的那种心情，就是，嗯<笑>嗯嗯，是是
2: 是是，真的有一点。嗯
3: 嗯，呃，那好吧，我们有没有编辑推荐？大家最近一两个月没见都，都都有一些什么
0: ？哎，我我其实刚刚呃，刚刚一帆在最开始提到了那个奥本海默嘛，我就我就想起了、嗯嗯、对调电影《奥本海默》。然后我看完以后，我有一个朋友跟我讨论，他说他不理解，他说奥本海默不就是被被调查吗？他有被抓进监狱过吗？他有不给他吃饭吗？他挨打过吗？他都没有，他只是被调查。他为什么还那么郁闷呀？还那么那么郁郁不得志，那么愤怒啊？啊，我我好像就突然能够，就是一凡你在刚刚讲的时候，我就能够体会到，就是不同的人对于对于对于同一件事情，他的那个承受能度承受力是完全不一样的。当然。跟我说这句话的朋友，其实他是把奥本海默来对照文革时期被陷害的一大批知识分子的境遇，他觉得他不理解，他觉得奥本海默有点无病呻吟，有点有点就是他，他觉得没什么大不了的。但是，啊、呃，结合到这本书以后，我就觉得，嗯，对于一个有创造力的人来说，不管他是文艺工作者还是科学家，嗯。被禁锢的感觉，通常那种最大的痛苦未必是来自于肉体上的，而是那种心灵上的冲击。就是你不被允许做什么事情，你不被允许去追求你最想追求的那个那种自由，那种痛苦才是莫大的痛苦。对，所以可能我想，呃，我也很推荐看奥本海默这个电影啊。这个电影我觉得拍的非常好，甚至比《敦刻尔克》更好。嗯，大概就
3: 是这样。哎，但我觉得《阿波海默》我有一个不太理解的，就是那个配乐，我觉得这个汉斯季默他现在有点就搞得跟个夜店似的，我觉得好吵。但哎，这个买到的
0: ，这个配乐,<笑>个配乐不是汉斯季默做的，是那个信是、啊《信信条、那个哦》那个那个、哦呃、okay, 那个哦 ，OK， 个人做的。那
3: 那反正我不知道为什么，我听着就以为是他做的，然后我又觉得。那个情绪其实是挺饱满的，那个镜头已经有那个情绪了、嗯，不需要再给我删，然后删的我有点就是出戏啊。OK， 嗯嗯，对我我看了以后没有那么那么喜欢，但我哦，我推荐一个电影叫什么名字一下忘了，这是梁朝伟和郭富城的一个电影，我在飞机上看的，嗯、你们知道我说的这、嗯、是是黑的吧？对对对。
2: 好像是我我我隐约有这么一点点，但是但是但是就我也是在飞机上看过一题，我在
3: 想，风在起时，表面上是是说好像呃英国时代就是在廉政公署之前，然后警就是黑白一家有点这种感觉，呃，然后好像廉政公署来了以后就就是反腐反的很成功，呃，把这些黑警都给驱逐出境了。它表面上是这个故事，但其实讲的是很深的，就是中国文化的事情。就有一点让我想到，就有点像，比如说你看《卧虎藏龙》，然后可能你就觉得啊，这是一个找宝刀的故事，但其实讲的不是一个找宝刀的故事，远远不是。然后，所以我，我我是觉得这个这个本子写的挺好的，但是因为电影比较长，然后我觉得外国人看不懂。然后我我看到，反正英美有一篇网有一个不是 review 的很好，但我我完全就觉得这个这个这个人如果是抱着《无间道》的心情在看这个东西的话，那他肯定是看不懂这个电影的。他是一个是一个文艺片嘛，嗯。但他虽然走了这个《无间道》的这个感觉哈、啊，嗯。然后对对对，然后其实明天我还要录一期，就是我们的那个土豆是。是看的是梁朝伟，因为最近不是得终身成就奖了吗？所以就挖出来他的他最早的电影，呃，《悲情城市》。所以
0: ，啊、哦，
3: 这个我要过了几个礼拜才剪。这个电影是,是我每次看
0: 都会睡着的一部电影
3: 。啊、嗯，<笑>我还没看呢，我今天晚上看。九、啊
0: 、九份，你们去过吗？九、嗯、份
2: ，我去过，我去过我没有去过
3: 喝奶茶的那个地方是吧？嗯
2: ，九、嗯、份
3: 啊，然后。<笑>
2: 雨林下推,推荐什么？呃，我就不是，我最近好像就看了一些三连的，就这个读书都特别肃，这成了成了那
1: 个雨林的生活，被这
2: 对对对最认真的评委。对对对，我这搞得搞得看了这么多，但是其实这次九月份来了一本书，挺有意思的，嗯、就是那个阿加莎的传记，叫《谜样的人生》，一本新的翻译、哦啊、我喜欢阿加莎。对，我最近不是有个阿加莎的
3: 电影吗？威尼斯悬疑什么
2: 的，嗯，嗯我也看,我就,看、嗯、就是，就是他他他就给那个、嗯、给，我觉得有一种特别质朴的东西，就是他有一句话哈，在我手边，因为我这两天在翻这个，所以正好可以跟大家说。哎、啊，对，掉到底下了。<笑>然后呢，他有一句话在续的时候，因为我自己这可能完全跟我自己有关啊，就是，嗯。就当然就有各种各样的文学潮流哈，就各种各样的文学形式上的革新，那、嗯、都很重要。但是也有一种对更简单的东西的召唤，就是对好故事的渴盼。我觉得这个，嗯，嗯反正安嘉莎他其实在内里他是创造了那个，呃，就是侦探小说这个类型的那一代人嘛，不光是他一个人，嗯、但是他那个年代之后才有了侦探小说、嗯、，detective 就是 literature 这个东西，以前是没有的。而且当然，你说要密室什么类型，就完全是他创的，所以我觉得他是一个。而且通过写这侦探小说，他就因为很有意思，就是说他女儿特别讨厌现在对他的改编，就这这个这个现在改编一定要加进什么验尸房啊、什么血腥的镜头什么的。但是阿加莎的小说里基本上没有这些，没有。对他其实是在写人的罪，就是人的罪和恶，就是在人性中是怎么。滋生，然后怎么发展？呃，是是是，他是在研究这些东西更多的。嗯，虽然他有这个，然后他自己也很有意思嘛，就我也很喜欢，就因为他好像也是在一个，就是，呃，就是一个几代人的家，反正就是一个普通的家，然后在厨房里在那个就长大的，其实自己虽然他头脑里很丰富，但是反正。哎，这个都是个人原因，反正他也很喜欢厨房就得了，所以我觉得他很重视厨房秩序。他每天就是就是基本上是哎，想一想晚餐吃什么，然后就接着去想他的故事，我觉得很可爱。嗯，这当然这个这个传记里就是有些啰嗦的地方，但是也也从一个比较好的传记作家的角度写了他他的人生是怎么回事吧，嗯、各个时候的一些观点。如果大家喜欢阿加莎，就可以去看看；不喜欢阿加莎，你们不要看传记，因为啰里啰嗦有好多。呵呵那喜欢他的人他大有的人
3: 在
1: ，
2: 嗯，我觉得这
3: 本书会卖的挺好的，嗯，嗯嗯而且送礼对吧？应该听着挺好的。好，快给我。啊，<笑>嗯、<笑>这
2: 不是我写的。啊、哦，对对对，啊、嗯
3: 。<笑>好，我们下一次是下一次书还没选，嗯，那选了以后再。哎，
2: 我们是看那个约瑟夫·恩的吧。其实他真的，我是想说，
3: 有一个什么问题呢？就是
2: 。对，有一个什么问题呢？就是因
3: 为我们另外一个栏目是专门讲戏剧的，就是
2: ，然后我们那
3: 个栏目都是就是看 B 站上有的剧。就是，我就觉得，如果我们这边他有吗？它剧有吗？
2: 在 B 站上
3: ，我没有,有没有了解过，应该有，因为他被表演的还是挺多的。活着的剧多，对的，嗯。所以说，呃，如果有兴趣呢，就雨林可以来客串一下，到加入。如果我们那边看这个剧的话，就跟你说。哎、然后，所以我就觉得，如果我们有本来有剧可看，我们只是看剧本的话，就可能缺了一点嗯。
2: 嗯，应该有，应该有，嗯、
3: 對,对对
2: 对，嗯，就那个《有人将至》在上海应该演过，
0: 嗯，对的
3: ，对對,对，所以我就建议，我们就还是在这个栏目里读小说、嗯，然后如果那个栏目里我们看福瑟的作品，我就把你叫上、嗯
2: 嗯。他怎么会得？就其实很有意思啊，就是说好像应该还有别的剧作家得过德国文学奖，嗯，但是不知道啊，很久没有剧作家了哈
3: 。你说得奥斯卡的？为什么是文学奖会？应该也都给发给诗诺
2: 贝尔。诺贝尔啥的。<笑><贝尔><笑><笑>你这个真的直接就想的编剧，<笑>嗯，就跟诺贝尔的世纪作家对，不过作家也应该有别的，应该有什么金宝啊，什么什么我不知道。
3: 对，对对对，我觉得应该搜一下啊，嗯、我来搜一下。
2: 对，搜一下还有什么别的剧作家的、
3: 嗯？然后我就把这个搜的过程删了，就好像好像我。嗯啊，贝克特有得过，呃，尤金·奥尼尔有得过，啊、嗯嗯，嗯，那都都是一百年前和七八十年前的事儿，嗯，嗯，那之后
2: 就没有什么剧作家得过是吧
3: 、嗯？呃，对，啊，还有那个皮兰德罗写犀牛的那个、啊、意大利的啊对对对对、嗯的，还有、嗯、还有肖伯纳也得过啊，肖伯
1: 纳，但其实都
3: 是二十世纪上半段，肖
1: 伯纳,
2: 肖伯纳这些人
3: 都是，嗯、对，贝克特是。六九年，嗯
2: ，嗯，有六九年，对，嗯嗯，
3: 好吧，好吧，那好。